0: Als ich, das Thema bekam, als ich das Thema bekam, dachte ich, oh, das jetzt in einem kurze, kurzen andachtimpuls Andacht Impuls zu bringen, ist schwierig. Versuch's. Schlagt aber mal auf diesen Zettel. Da ist rechts unten ein kleines Bild. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Damit ihr Text besser zu lesen aber ist, jetzt nicht größer geworden. Das Bild, wo die Fahne auf dem Mond weht. Der Gedanke kam mir, wie weshalb werden wenn wir vielleicht nachher noch merken. Was sagt das Bild denn aus? Wozu so wird eine Flagge gehisst? Und ich frage mich vor allem, wer sieht diese Flagge überhaupt? Ich weiß nicht, ob man die mit einem Teleskop sehen kann, nochmal ein Fernglas, wahrscheinlich nicht. Hat man nachgesehen, vier Fahnen haben die Amerikaner auf dem Mond gehisst bis jetzt. Die erste muss, glaube ich, bei der Start vom Mond wieder umgeflogen sein und äh, irgendwo liegen. Ob von der anderen noch viel zu sehen ist, weiß man nicht. Aber 2020 hat China auch eine Fahne auf den Mond gestellt. Mit besonders gutem Material, was die großen Temperaturschwankungen von minus 150 bis plus 150 Grad aushalten soll. Fahne auf dem Mond. Ich frage mich schon, eine Fahne steht doch eigentlich für einen Hoheitsbereich, den zu zeigen, den zu signalisieren. Das ist ein Banner, das für ein Volk steht. Nach dem Krieg wird die Fahne gehisst, als die Amerikaner einmarschiert sind, wurden die amerikanischen Fahnen oder die englischen oder hier die französischen, je nachdem, wo man war, gehisst. Das Zeichen des Sieges. Und ich frage mich, wo auf dem Mond den Menschen, dass das was bringt. Aber wie kam ich da drauf? Ihr könnt den Text, ihr könnt ihn mitlesen. Auf der Rückseite habe ich ihn abgedruckt, nach der Hoffnung für alle, Jesaja 30, 12 bis 18. Doch ich, der heilige Gott Israels, antworte ihnen, ihr haltet es nicht für nötig, auf meine Warnungen und Befehle zu hören. Lieber verlasst ihr euch auf Gewalt und Intrigen. Doch das wird euch zum Verhängnis werden. Dann gleicht ihr einer hohen Mauer, die einen Riss bekommen hat. Er wird immer größer und tiefer, bis die Mauer plötzlich zusammenbricht. Ihr werdet wie ein Tonkrug sein, der schonungslos in tausend Stücke zerschmettert wird. Keine der Scherben ist noch groß genug, um damit Glut aus der Feuerstelle zu holen oder Wasser aus dem Teich zu schöpfen. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels. Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr, wir haben gute Pferde, auf ihn jagen wir so schnell wie der Wind davon. Jawohl, ihr werdet davon jagen, auf der Flucht vor euren Feinden. Selbst wenn ihr noch so schnell rennt, eure Verfolger bleiben euch auf den Fersen. Ein einziger von ihnen schlägt tausend von euch in die Flucht, und wenn nur fünf euch angreifen, dann lauft ihr schon alle davon. Zuletzt bleibt nur ein kleines Häufchen von euch übrig, einsam und verlassen wie eine Fahnenstange auf der Bergspitze. Da ist die Fahnenstange auf der Bergspitze. Doch sehnt sich der Herr, danach euch gnädig zu sein, bald wieder zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Ich möchte drei Gedanken kurz dazu weitergeben. Der Erste, der Heilige, ruft seine Leute zur Umkehr. Doch ich, der Heilige Gott Israels, antworte ihnen. Ihr hattet es nicht für nötig, auf meine Warnungen und Befehle zu hören. Die Höchste Instanz meldet sich hier persönlich zu Wort. Und es spricht der Schöpfer Himmels und der Erde. Er spricht der Einzige, der Wahre, der ewige Gott. Der Gott, der sich diesen Luxus leistet, das kleinste Volk, die schwächsten Menschen, die, die von allen gemieden sind, wo nichts Besonderes dran ist, auszuwählen, um an diesen sonstigen so Außenseitern das eine deutlich zu machen, Gott liebt alle, schließt niemanden aus. Gott kann alles, wirklich alles. Und Gott will seinen Menschen immer noch nahe sein. So spricht der Herr, Vers 15, der heilige Gott Israels, kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Ja, der Allmächtige, der Allwissende, der lebendige Gott sieht, was sich zusammenbraut. Und er kennt die wahren Ursachen. Aber er weiß auch, wo der Hebel umzulegen ist. Ich habe mir gedacht, es ist unglaublich frustrierend, wenn Menschen zu dir kommen, die dich um einen Rat fragen. Erlebe ich manchmal, oder jetzt Zeit nicht mehr ganz so häufig, aber bei manchen Leuten, die kamen dann, wollten vom Computer irgendeine Hilfe haben, wollten irgendetwas wissen, wie soll ich denn das machen? Dann gebe ich in eine andere Fraktion, so muss das machen. Ein paar Wochen später kommen und sagen, ich habe es doch anders gemacht, jetzt geht nichts mehr, kannst du noch mal helfen. Das weiß ich, also einer hat das mal so auf die Spitze getrieben, er sagt, nee, jetzt mache ich nichts mehr. Hatte ich keine Lust mehr. Ich habe mir gedacht, genauso geht es aber Gott oftmals mit uns. Er sagt uns, was wir tun sollen, und wir tun es nicht. So kann es Gott ergehen. Er hat sich die Schwachen erwählt, um zu zeigen, dass er sie stark machen möchte, dass er auf ihrer Seite ist. Und die Erwählten haben das doch selbst erlebt. Altes Testament, das Volk Israel, verfolgt, versklavt und erdrückt. Und Gott hat sie mit gewaltiger Hand befreit, hat ihnen ein, Land, ein eigenes Land gegeben, wo Milch und Honig fließt. Sie haben erfahren, was Gott kann, wie stark er ist. Und wir, wir haben die Erlösung von Sünde, Vergebung erfahren. Geschaffen durch Jesus am Kreuz. Wieder hat Gott seine starke Hand gezeigt. Ah, ich müsste mir doch auf Gott hören. Aber zweiter Gedanke Gottes, Leute setzen lieber auf die eigene Stärke. Dabei weiß Gott ganz genau, was passiert. Und er sagt es, und das ist das Bild jetzt auf der ersten Seite drauf. Er sagt, ihr haltet es nicht für nötig, auf meine Warnungen und Befehle zu hören. Lieber verlasst ihr euch auf Gewalt und Trieben, doch das wird euch zum Verhängnis werden. Dann gleicht ihr einer hohen Mauer, die einen Riss bekommt. Das ist lauter Riss auf dem Bild zu sehen. Er wird immer größer und tiefer, bis die Mauer plötzlich zusammenbricht. Ihr werdet wie ein Tonkuck sein, der schonungslos in tausend Stücke zerschmettert wird, keine der Scherben ist noch groß genug, um damit Blut aus der Feuerstelle zu holen oder Wasser aus dem Teich zu schöpfen, also zu nichts mehr zu gebrauchen. Was läuft denn hier verkehrt? Dazu so ein Satz kann man eigentlich die Frage ziemlich schnell beantworten. Ich kann das schon, ich kriege das alleine hin. Wo es hat dann so unsere Kinder vor Augen gehabt, wie sie klein waren, und dann meinten, sie könnten jetzt alles Ich kann das schon, ich kriege das alleine hin. Aber es geht nicht nur Kindern so. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin auch einer, die sehr gerne Bedienungsanleitungen liest. Und erstmal sagt, das muss so gehen, bis es dann zu spät ist, weil man dann irgendetwas falsch angeschlossen hat, weil ein Schrank falsch montiert wurde, den man aufbauen wollte, weil irgendein System, Handy oder Computer falsch eingerichtet wurde. Und dann schlage ich auch mal der Bedienungsanleitung nach. Und dann steht manchmal drin, Vorsicht, das bitte nicht machen, es könnte das und das passieren. Zu spät. Nicht immer bemerkt merkt man sofort den Fehler, aber fast immerhin ist damit zusammen, dass man nicht zuerst gelesen hatte, was man eigentlich tun sollte, von dem, der es weiß. Dass man es vielleicht auch trotzdem, wenn man es gelesen hat, anders gemacht hat, ach, das muss auch so schnell gehen. So bei zusammenbauen ist mir das auch schon mal vorgekommen. Auch wenn man vielleicht nicht immer sofort feststellt, was falsch war, er später merkt, hätte ich mich an die Anleitung gehalten, wäre es besser gewesen. Aber dann ist es zu spät. Das Problem, ich kann... Ich weiß, ich will, ich werde, ich, ich, ich. Und dann sage ich Gott auch, wie es lang geht und wo es lang geht. Gott dagegen leidet, glaube ich, manches Mal unsäglich unter uns, wenn wir eben nicht auf ihn hören, wo uns das voraussagt, was kommen kann. Und ich denke, wir haben uns die Bibel auch nicht aus Langeweile oder zum Zeitvertreib gegeben, sondern gerade uns davor zu bewahren, dass unser Leben, unsere Gemeindearbeit, unsere Gesellschaft, die ganze Welt eben solche Risse bekommt, wie auf dem Bild. Und wenn man diesen Rissen nichts macht, weiterlaufen lässt, manchmal kann man beobachten, wie Häuser mehr und mehr zerfallen, bis dann irgendwann nur Staub üblich bleibt. Irgendwann kann man diese Risse nicht mehr kitten, dann muss ein Neuaufbau kommen. Ich habe mir so gedacht, das Dritte Reich begann auch schleichend langsam. Man hat die deutsche eigene Stärke entdeckt, scheinbar. Man hat im scheinbaren Machbaren Schritt für Schritt die Freiheit geopfert. Alles waren so kleine, langsame Schritte. Meinungsdiktatur, Denunziantentum waren plötzlich salonfähige Instrumente und wenn man später fragte, sagten sie, wir haben es zu spät gemerkt. Ja, diese beginnen im System ganz klein, völlig unscheinbar, übersehbar, vernachlässigbar am Anfang. Auch jede Sucht fängt mit dem ersten harmlosen Schluck oder Zug, Kiffen, wie auch immer an. Jede Ehekrise beginnt mit einem ganz kleinen Streitigkeiten. Jede Gesellschaftskrise hat nicht den Entscheidungen, die Entscheidung ihren Anfang. Und auch jede Glaubenskrise beginnt mit dem ersten kleinen Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit Gottes. Die kleinen Risse, die anfangen zu kommen. Das gleiche Problem ist immer, man setzt lieber auf seine eigene Stärke. Vielleicht auf seine Zugpferde, wo man was vorweisen kann, was hergeben oder auf menschliches Können. Ich habe es erlebt, sogar Alkoholkranke im Endstadium, der glaubt immer noch, dass er alleine daraus kommt. Ich schaffe das schon. Und jeder, der helfen will, kann dann nur darauf warten, dass der andere sich irgendwann doch helfen lässt und sagt, ich schaffe es nicht allein. Man kann nur warten. Ich kenne mich an einen, an einen Alkoholkranken, den wir durch eine Prüfung geschleift haben. Ich habe einmal von der Spiritusflasche weggerissen, die wollte gerade trinken. Und wenn man die Prüfung schafft, man konnte ihm nicht helfen. Man musste warten, bis er an dem Punkt war, dass er sich wirklich helfen lassen wollte. Und wisst ihr genau, das tut Gott. Da steht ja in dem Text drin. Gott wartet nämlich immer noch. Und während Gott wartet, prahlen wir, wir haben gute Pferde, auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind davon. Und Gott sagt, ja, ja, ihr werdet davon jagen, aber auf der Flucht vor euren Feinden. Und selbst ihr noch so schnell rennt, die anderen bleiben euch auf den Fersen. der luther ist das noch krasser ausgedrückt. Ich habe es die Hoffnung für alle erlebt weil ich denke es ein bisschen leichter zu lesen. Und ein einziger schlägt tausend von euch in die Flucht. Und wenn nur fünf euch angreifen, lauft ihr alle schon davon. Zuletzt bleibt ein Heuchel übrig, einsam und verlassen wie die Fahnenstange auf der Bergspitze. Gott sieht das Ende voraus und er sagt, ihr geht kaputt an eurer Angst. Wenn einer, wenn einer tausend in die Flucht schlägt, ist das Angst pur Panik. Und ist, das nicht, ist das nicht so? Ein kleiner Satz manchmal reicht, nachdem er ihn sagt. Eine einzige Krankheit. Oder ein einziger Machthaber kann ausreichen, dass man sich vor Angst in die Hosen macht. Mit anderen Worten, eure vermeintliche Stärke wird euch so überrollen, dass ihr am Ende hoffnungslos verloren seid. Und am Ende wird die Fahne des Heerführers einsam und allein wehen wie die Fahne auf dem Mond. So eine Fahne steht ja für den Ausdruck eines Hoheitsanspruchs für den stolz des menschlich machbaren. Der Sieger hisst sie, wenn er gewonnen hat, aber was ist, wenn die Fahne noch weht und kein anderer mehr da ist? Wie ist das wenn er in den Krieg zieht, die Fahne steht noch, aber das Volk musste fliehen? Dann wird die Fahne zu einem Symbol für Hochmut, stolz und Versagen. Und Gott sagt, das wird kommen. Das sage ich euch voraus. Aber er bleibt nicht dabei stehen, er sagt immer noch, ich weiß auch, wie es anders gehen könnte wenn ich auf die Krisen unserer Zeit sehe, rufen wir dann den an, der helfen könnte? Tun wir das? Wenden wir uns an den, der alle Macht hat? Ich sehe es nicht oder nur ganz, ganz selten. Und dann nur von ganz, ganz wenigen. Wir schaffen das. wenn ich die Offenbarung richtig verstehe, wird das bis zum Ende so bleiben. Dass Gott um seine Leute wirbt und er kann tun, was er will, sie machen doch, was sie wollen beschreibt es? Und ich frage uns, warum wenden wir uns nicht an Gott? Warum kehren wir nicht um? Warum tun wir nicht Buße? Warum geben wir zu, dass wir es nicht können? Warum bekennen wir nicht, wo wir versagt haben, wo wir einen haben, der uns vergibt, der es nicht aufrecht der vergeben möchte? Warum bitten wir den um Hilfe und nicht den um Hilfe, der wirklich helfen kann? Warum sind wir oft so stolz? Oft so hochmütig, weil wir bis zuletzt meinen, es doch selbst schaffen zu können und am Ende heißt es, jetzt hilft mir noch bitten. Warum sind wir oft so dumm, dass wir Gottes Warten auf unsere Einsicht als seine Zustimmung zu falschen Wegen verstehen? Und warum bringen wir Gott immer wieder in die Situation, dass er hart durchgreifen muss, obwohl er, das heißt, muss, obwohl er es gar nicht möchte? Vers 18, der letzte Vers, der Herr sehnt sich danach, euch gnädig zu sein. Gott wartet, er möchte, er will uns Gutes tun. Und wenn wir gerade das Alte Testament lesen, wo Gott so oft das Gericht schon verkündet hat, gesagt, jetzt ist es vorbei und dann kommt nur einer, der Buße tut und dann schiebt es Gott nochmal auf. Er sehnt sich danach, uns gnädig zu sein. Ja, Gottes Warten auf unsere Umkehr, er wartet auf unser Sündenbekenntnis, auf unsere Entscheidung, ihm wieder zu gehorchen. Aber dieses Warten ist warte interpretieren wir zu oft als Zustimmung für unsere Eigenmächtigkeit. auch nichts Neues übrigens Römer 2 Vers 4 schreibt Paulus das schon verachtest du den Reichtum seiner Güte Geduld und Langmut weißt du nicht dass dich Gottes Güte zur Buße leiht. Bußetun tun heißt dann und das ist das was wir vielleicht nicht so einfach auf den ersten Blick ins verstehen Buße tun heißt richtig stark zu werden das heißt, Neuausrichtung, neue Nachfolge Gottes heißt neu aus seiner Stärke zu lieben. Und darum laden wir zu Fuß in Betag Gottesdienst ein, weil wir unsere falsche Stärke, unsere Eigenmächtigkeiten bekennen wollen, darum Vergebung bitten wollen, weil wir das aus dem Blick verloren haben und das nicht nur für uns, auch für unsere Gemeinde, für unsere Gesellschaft, für unser Land. Und wir tun es und dürfen es tun, sind herzlich eingeladen dazu, weil Gott sehnsüchtig darauf wartet, uns heilen zu können, wieder auf Kurs zu bringen. Und das ist unsere Chance. Und es ist unsere einzige Chance. Amen.